0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. We zijn de handelingen van de apostelen. We komen nu bij de grote en de snelle expansie, de uitbreiding van die beweging... ...wat we het christendom noemen... ...wat eigenlijk zo pas maar toen daar begonnen was. En dat was een aanvulling, een, een, een doorgaan op het werk... ...wat Jezus begonnen was te doen toen hij op aarde kwam. Jezus gaat door in dat boek van handelingen... ...door de kracht van de Heilige Geest, door de geest hier op aarde. En die geweldige die nu begint plaats te vinden, die geweldige bloei en groei van het christendom, dat kwam eigenlijk door de bekering van een man genaamd Saulus van Tarsus. Saulus uit de stad Tarsus. Zijn vader en zijn moeder waren rasechte Hebraeërs. Zowel zijn vader was een Hebraïer en zijn moeder was een Hebreër. dus hij dus zoals een ras echt zijn. Hij zegt het toch ergens in Thessalonicense wat we al gelezen hebben. En hij was geboren in de stad Tarsus. Nou Tarsus dat was een Griekse stad, in die tijd hele bloeiende stad, waar ook de universiteiten stonden. Dus je had dan eigenlijk in die stad, had je twee soorten stromingen. Je had de, de Hebreeuwse stroming, nou dat kennen we natuurlijk hè, van de wetten van Mozes en, en uh, van het Oude Testament. Uh, maar je had ook de Griekse stroming en dat, was, dat, dat waren dus de universiteiten. Je zou eigenlijk vandaag een beetje het kunnen vergelijken met de wetenschap. Mensen die een stroming van de wetenschap hebben. Je zou eigenlijk kunnen zeggen de leer van de evolutie en de wetenschap. Dat is een stroming waar mensen dan in geloven en in zitten, in opgroeien en in onderwezen worden. En dan heb je de geloofsstroming, de christelijke stroming van, van, uh, van het geloof. Het geloof in God, dus de, de schepping, evolutie, schepping, wetenschap en het christelijk geloof. Dus dat, die twee soorten stromingen had je ook daar in Tarsus, met al die universiteiten. En papa en mama van die jonge man Saulus, die zag eigenlijk niet zitten dat hun zoon die stroming van... ...de wetenschap zou volgen, de stroming op die universiteiten zou volgen. En dat is de reden waarom zij hun jongen stuurden naar Jeruzalem. Jeruzalem, dat is natuurlijk een hele andere stad in die tijd dan, dan die Griekse stad Tharsus. Dus dat zijn twee verschillende dingen. En daar kwam Saulus... ...in de leer van een zekere man genaamd Gamaliel. En dat was eigenlijk zoals Saulus opgroeide. In het geloof onderwezen, in de Hebreeuwse leer... ...door die man Gamaliel. Saulus was een zeer intelligente man. Een hele slimme man. En dat is ook waar hij leerde, daar in Jeruzalem. Maar die... Stad Jeruzalem, waar hij dus opgroeide, dat was ook de stad waar dus het allemaal begonnen is. Het christendom, waar we de afgelopen tijd over gesproken hebben. En waar dus Stefanus werd gestenigd, werd gedood vanwege zijn geloof, zijn geloof in Jezus Christus. En Saulus, die was daarbij, bij die. Ging. En hij paste op de mantels van die mannen die Stefanus hadden gestenigd. Daar begint eigenlijk zo'n beetje het verhaal van deze man Saulus. Handelingen 8 vers 1 zegt, Saulus was het helemaal eens met het vonnis over Stefanus." Dus toen Stefanus werd gestenigd, toen knikte hij ja en in zijn hart was hij het helemaal eens dat dat moest gebeuren. Vanaf die dag kwamen de volgelingen van Jezus in Jeruzalem onder zware druk te staan. En ze werden zo hevig vervolgd dat zij moesten vluchten naar Judea en Samaria. Alleen de apostelen bleven nog in die stad... Enkele gelovige mannen begroeven Stefanus en rouwden over hem. Saulus deed zijn uiterste best de volgelingen van Jezus uit te roeien. Hij drong niets en niemand ontziend hun huizen binnen, sleurde mannen en vrouwen naar buiten en zette hen in de gevangenis. En dan zegt handelingen 9... Saulus bleef, ik zou het woordje maar willen zetten, hè, bleef maar de leerlingen van Jezus fanatiek achtervolgen. Oh, hoe fanatiek was deze man in het uitroeien van het christendom van de christenen en dreigde hen met de dood en de gevangenis. Hij ging naar de hoge priesteren en vroeg om aanbevelingsbrieven voor de synagogen in Damaskus, een stad waar veel Joden woonden. Hij wilde daar mannen en vrouwen opsporen die in Jezus geloofden, hen in de boeien slaan en naar Jeruzalem brengen. En hij kreeg die brieven en hij ging op weg. Als je dit dan leest, hoe deze man briest, Hey, je zou bijna, het schuim stond bijna op zijn mond om die christenen te pakken. Om ze op te pakken, in de gevangenis te gooien en zo dat, dat christendom uit te willen roeien. Hey? Helemaal uit te roeien. En als je dit dan leest, hoe die man, wie die man was... en dan te bedenken, <laughs> ik vind dit mooi dat Jezus deze man op het oog heeft om het werk wat hij begonnen is te doen voort te zetten. Hallo, ik vind het zo bijzonder dat Jezus, die doorging met het werk in de gemeente, in de kerk zou je ook kunnen zeggen, dat hij deze man op het oog heeft om zijn werk voort te zetten hier. Op aarde. Nou, ik denk dat hij in onze ogen de laatste zou zijn die wij zouden kiezen om iets voor te zetten wat je begonnen bent te doen, zeg. Nou, terwijl Saulus dan op weg is naar Damascus dan, en voor datzelfde doel, dan ontmoet hij Jezus. Handelingen 9 zegt. Toen hij in de buurt. Van Damaskus kwam, flitste er plotseling een licht vanuit de hemel dat hem omstraalde. Hij viel op de grond en hij hoorde een stem. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wie bent u, Heere? vroeg Saulus. Ik ben Jezus, zei de stem, die u zo fanatiek ...vervolgd. Nou... ...dit was eigenlijk het moment wat hier gebeurde. Hè? Dat was zo, zo bovennatuurlijk, zo bijzonder in het leven van deze man Saulus... ...die maar één ding in zijn hart, in zijn hoofd heeft. Één opdracht, één roeping... ...want zo voelde hij het als een roeping om het christendom uit te roeien dat hij hier, dat zijn ogen open gingen, dat Jezus en de kerk één was, of één is, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Hier kreeg hij die openbaring in een flits second, dat Jezus één is met de kerk, ...die hij zo aan het vervolgen is. Het vervolgen van de kerk staat gelijk aan het vervolgen van Jezus. Het vervolgen, het beschadigen van de gemeente... ...staat gelijk aan het beschadigen van Jezus. Dat is wat hij hier zag. Want Jezus zegt... Je vervolgt mij. En wat was hij op dat moment aan het doen? Hij was de kerk aan het vervolgen. Hij was het christendom aan het vervolgen. Jezus zei eigenlijk hier tegen Saulus, Saulus, wat jij hun hebt aangedaan, die christenen, die mannen, die vrouwen, die jongens, dat meisje, wat jij hun hebt aangedaan, dat heb je mij aangedaan. De stenen die Saulus, die Stefanus raakte, Saulus die raakte mij. De wonden die Stefanus zijn aangebracht, die hebben mij verwond. Elke steen die hij voelde, die voelde ik. Lieve mensen, zo is het vandaag nog steeds. Het beschadigen van de gemeente op welke manier dan ook, is het beschadigen van Jezus Christus. Elke dolksteek, elke pijl, elke speer die je naar de gemeente richt en afschiet en beschadigt, die voelt, ja, die voelt hij, die voelt Jezus. Het is als die droom wat mijn papa had, het staat ook in zijn autobiografie waarom ik Christus predik dat hij daar, dat een lichaam zag. Gewoon alleen een lichaam, zonder hoofd, zonder armen, zonder benen, gewoon een lichaam, maar helemaal doorstoken met een dolk. En hij zag dat dat was zijn lichaam en toch weer niet, het was niet zijn lichaam, het was het lichaam van Jezus. De dolksteken die ze hem hebben aangebracht, die hebben ze hem aangebracht. En zo, lieve mensen, is het vandaag nog steeds precies hetzelfde. Daarom moeten wij het lichaam onderscheiden. Mensen die gaan zomaar... Weg van een gemeente naar een andere gemeente. Mensen praten over de gemeente. Mensen roddelen over de me gemeente. Mensen spreken kwaad over de gemeente. Als je dat doet, dan doe je het hem aan. Dat is ook de reden waarom Paulus later zegt... ...ik blijf liever schade... Dan de gemeente schade leidt. En zo moet het ook bij u en mij zijn. Dat als er iets gebeurt in de gemeente. En mensen, er gebeurt altijd wel iets. Er gebeurt altijd wel iets in de gemeente. Iets wat niet prettig is. Iets wat jou pijn doet of whatever. Dat je dan niet iets terug doet. Dat je dan zegt, oké. Okay, ik, ik leid liever schade, heer, laat maar gaan. Ik geef het in uw handen. Als de gemeente uw lichaam, want dat is de gemeente, maar niet beschadigd wordt. En wij zullen altijd hierop moeten letten, ook in onze dagen. Want het was vroeger zo, maar het is vandaag nog precies hetzelfde. Handelingen 9 vers 4. Hij viel op de grond. En dan hoorde de stem, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Maar wie bent u dan, Heere? Vroeg Saulus, ik ben Jezus. Saulus, ik ben Jezus. Die je zo vervolgt. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Heer, hoe kan dat dan? U bent dood. U bent gestorven op een kruis waar ze u aan genageld hebben. De priesters en de hoge priesters en het Sanidrin, ze stonden daar allemaal achter. Want u bent een misdadiger. Want zo dacht hij omdat de priesters waren daarvoor en het sanidrin was ervoor en de hoge priester was ervoor. En hij was daar ook voor. Hoe kan dat dan? U bent dood. Maar hier ontmoet hij de levende Jezus in zijn leven. En dat is wat mensen vandaag ook nodig hebben. Want de mensen zijn dood in zonde en misdaad. Maar een ontmoeting met Jezus verandert hun hele visie, perspectief, hun hele geloof. Vraag, wie was Jezus voor Saulus? Wie, wie was Jezus voor Saulus voordat hij Jezus ontmoet? Zo, hoe dacht Saulus over Jezus? Wie was hij? Nou, Jezus was voor Saulus dood, een schande. En Saulus haatte Jezus, net als de hoge priester, net als de priesters en het hele sani erin en die hele kliek. Met dezelfde geest vervuld, zo, zo Saulus wist niet beter, zo was hij opgegroeid en opgevoed, die haatte Jezus ook. Jezus was een schand, een schande. Zo, so, de Jezus waarvan Saulus dus overtuigd was dat hij dood was, want dat was zijn overtuiging, die leefde met deze ontmoeting. De Jezus die voor Saulus in de geschiedenis van het Joodse geloof een schandvlek was, want zo praten hun allemaal over Jezus... Die was nu het middelpunt in het felle licht van een hemelse glorie wat hij daar zag. De Jezus die hij haatte, die sprak nu tot hem in een taal van goddelijke liefde. Oh, zo mooi. Dat was de ontmoeting wat hier gebeurde tussen de levende Jezus en deze man Saulus. Wat een ontmoeting, hè? Nou, Jezus, die geeft Saulus eigenlijk een hele één. Hele simpele opdracht in Handelingen 9 vers 6. Daarna zegt Jezus, sta op en ga de stad in. Daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Dat was alles. Wat Saulus hier moest doen. Jezus zegt, sta op, ga naar de stad. En daar zal je gezegd worden wat je moet doen. Vraag. Was dit wel zo'n simpele opdracht? Want je leest even over zo'n regeltje heen, he, over zo'n opdracht heen. Was dit eigenlijk wel zo simpel? Voor Saulus. U zegt misschien, ja hoor, hij moet gewoon de stad in en dan wordt hem gezegd. Maar antwoord, ik geloof het eigenlijk van niet. Ik denk het namelijk van niet. Want dan moet je even nadenken wie Saulus was. Zij die zoveel tegen Jezus waren, en de christenen die zagen in hem, in Saulus, hun leider om het christendom verder uit te roeien. Dus hij ging dus naar Damascus, naar die mensen die zo fel, net als hij was, tegen Jezus, en zij zagen in hem de grote leider, want hij kwam met de brieven van de overpriesters, om dus het christendom, wat zij ook wilden, om dat christendom verder uit te roeien. En B, zij die voor Jezus waren, die zagen in Saulus hun grootste vijand. Dus hij ging naar mensen toe die voor Jezus waren, waarvan hij een vijand was, en hij ging naar mensen toe die tegen Jezus waren, die in hem de grote leider zagen om het christendom verder uit te roeien. Maar Jezus die zei daar, ga, ga naar de stad en daar zal jou gezegd worden wat je moest doen. De mannen die bij hem waren, bij die bekering hier, bij die ontmoeting met Jezus, die brachten Saulus, want hij was blind door dat felle licht, die brachten hem naar Damascus. En drie dagen lang kon Saulus niets zien. Hij is helemaal blind. Dat vind ik ook zo mooi eigenlijk. He, dat geestelijk gaat hij nu zien. En natuurlijk zijn natuurlijke ogen zijn blind. Daarvoor kon hij met zijn natuurlijke ogen zien. Maar geestelijk was hij helemaal blind. En nu is hij geestelijk, gaan zijn ogen open. Maar zijn natuurlijke ogen zijn helemaal blind. Hij eet niets. Hij drinkt niets. En dan krijg je een wonderbare, ja, een wonderbaar iets wat ik even ga lezen. Handelingen 9, vers 10. Eén van de volgelingen van Jezus in die stad kreeg een visioen. In dat visioen riep de Heer hem, Ananias, ja heren, antwoordde Ananias. De Heer zei, ga naar de rechte straat, naar het huis van Judas, daar logeert een zekere Saulus van Tarsus. Hij is nu aan het bidden. In het visioen heeft hij u zien binnenkomen. En in dat visioen legde u uw handen op hem, waardoor hij weer kon zien. Ananias maakte bezwaren, maar heren, zei hij, ik heb zoveel slechte dingen over die man gehoord... Hij heeft uw mensen in Jeruzalem veel kwaad gedaan. Hij heeft van de leidende priesters zelfs toestemming gekregen om iedereen die uw naam aanroept hier in de boeien te slaan. Maar de Heer zei tegen hem, toch moet u gaan. <laughs> Ik vind dit mooi. Ja, 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 Ananias, maar toch moet je gaan mensen, je kan wel eens dingen moeten doen of geven voor de Heer... en dan kan je met hem praten en dan... ja, je kan lang en breed praten, je kan op je kop gaan staan... je kan huilen, je kan van alles... en dan zegt de Heer gewoon, ja, toch moet je het doen. Ja, en dan zei papa altijd tegen mij, ga je nou gehoorzaam zijn of niet? Toch moet u gaan, Ananias, want ik heb besloten, die man te gebruiken. Mooi hè? Ik heb besloten die man te gebruiken, waarvan jij nu dat allemaal zegt, ja, die man ga ik juist gebruiken. Ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen en ook aan het volk van Israël. Ik zal hem duidelijk maken hoeveel leed hij mij, voor mij moet doorstaan. De oude vertalingen zeggen hoeveel hij moet lijden om mijn namens Ananias deed wat de Heer hem had opgedragen. En begaf zich naar het huis waar Saulus was. Hij legde zijn handen op hem en zei: Saul, broeder! Saul, broeder! De man die de christenen zo vervolgde. Zoveel leed heeft veroorzaakt. Saul, broeder! Ik ben gestuurd door Jezus, die u onderweg hebt ontmoet. Ik ben gestuurd door Jezus, die leeft. Waarvan jij dacht dat hij dood was. Hij leeft en ik ben door hem gestuurd. U zult weer kunnen zien en vol worden van de Heilige Geest. Het was net of er een vlies van Saulus ogen afviel. Ineens... Kom hij weer zien, hij kon weer zien met zijn natuurlijke ogen, maar hij zag nou ook met zijn geestelijke ogen, hij zag de waarheid. Hij heeft Jezus ontmoet, het heeft zijn hele leven totaal hier veranderd. Daarna liet hij zich dopen, ik zeg erachter door onderdompeling, en ging wat eten om op krachten te komen. Saulus bleef een paar dagen bij de volgelingen van Jezus in Damascus en ging zelfs naar de verschillende synagogen en vertelde daar openlijk dat Jezus Gods Zoon is. Wat een change! Wat een verandering! Oh, ik geloof dat God het vandaag opnieuw gaat doen dat hij mensen het licht kan laten zien... die een ontmoeting met hem zullen hebben... die totaal zullen draaien in hun leven. En een licht en een getuige bij hem zullen worden. New Jenners, noem ik ze vandaag. Allen die hem hoorden waren hoogst verbaasd. Dit is toch de man die in Jeruzalem... de aanhangers van Jezus heeft uitgeroeid. Hij kwam hier toch om de mensen van dat geloof gevangen te nemen en naar de leidende priesters in Jeruzalem te brengen. Maar Saulus sprak met steeds meer overtuiging en bracht de Joden in Damascus in verwarring door aan hen te tonen dat Jezus de Christus is. Oh, wonderbaarlijk. Wat een contrast... Voor zijn ontmoeting met Jezus en daarna. Wat een contrast. Toen hij vervuld werd met de heilige geest. Toen Ananias zijn handen op hem had gelegd. Hem had gelegd. En, en dat hij gedoopt werd door onderdompeling. Dat was zo'n bekering lieve mensen. Het bracht zo'n verandering. En naarmate dat de dagen verstreken. Werd hij steeds krachtiger in zijn prediking? Die geest, de geest van God begon zo hem aan te grijpen zoals Jezus bedoeld had. En hij begon steeds stelliger te worden. Steeds meer een vuur en vlam voor Jezus te staan. Die man die had een t-shirt van New Gen gedragen, als, die, als ik dat toen had gehad. Want hij was voor niets en niemand bang. En hij bracht het evangelie met de anointing de kracht van de heilige geest. En vanaf nu weet Paulus wat hij moet doen. En begint hij aan zijn werk. En dat is wanneer de kerk een enorme expansie en bloei en groei meemaakt in die eerste dagen bij het ontstaan van de kerk van Jezus Christus. Handelingen 9 zegt vers 31, de volgelingen van Jezus in Judea, Galilea en Samaria hadden een tijd van rust, ja nu Paulus even, hij was die drive, de motor erachter, maar nu hij tot bekering was gekomen hadden ze rust en konden in vrede bij elkaar komen. Hun geloof werd sterker en zij gehoorzaamden de Heer. De heilige geest bemoedigde hen en steeds meer mensen sloten zich bij hen aan. Nou, vanaf nu, vanaf dit punt, is het telkens een herhaling van die eerste dingen waar wij de afgelopen maanden... ...in het boek de handelingen van de apostelen over gesproken hebben. Hè? De wonderen, de tekenen, de doop met de heilige geest, de tegenstand, de vervolging, het stichten van kerken, evangelisatie, weer nieuwe bekeringen, weer de wonderen, weer de tegenstand, weer de vervolgingen. Vanaf nu is het telkens in dat hele boek handeling en herhaling van wat er... die eerste dingen gebeurd is. En eigenlijk is het daar niet gestopt. Nee, ik moet het anders zeggen. En het is niet gestopt aan het einde van het boek van Handelingen. Het is tot op de dag van vandaag een herhaling van hetgeen wat Jezus is begonnen te doen toen Hij op aarde wandelde. Hebreeën 13, vers 8 zegt, Jezus Christus was, is en blijft voor altijd dezelfde. Zo wat hij toen deed, herhaalt zich vandaag opnieuw. En we maken het hier ook mee wanneer wij in nieuwe tongen spreken. Wanneer mensen, Gods kinderen, gedoopt worden met de Heilige Geest. De wonderen van genezing, verlossing en bevrijding en herstel gebeuren in ons midden. De boodschap. Over het volle evangelie wordt gesproken. De evangelisatie dat we uitgaan om anderen te vertellen. En weer de wonderen, maar ook de tegenstand en de vervolging. Het gebeurt vandaag nog steeds. Het was toen, het gebeurt nog steeds. Het is een herhaling. En daarom zeg ik, laat de kerk vandaag, de gemeente, de kerk van Jezus Christus... In vuur en in vlam voor Jezus staan, net als die eerste gemeente. En de kerk en de gemeente, dat ben jij. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.